0: à toutes et à tous pour ce sixième épisode de Knack en Vrac. Alors je suis Knack et j'aborde tous les sujets qui me passent par la tête. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'inviter et d'accueillir un invité exceptionnel. Alors tout simplement, il est actuellement à la retraite, a une très grosse expérience de 30 ans dans la production d'aluminium. Je vous présente mon papa, Christian. <rire> Bienvenue papa. Merci.
1: Merci. Bonsoir,
0: Jean. <rire> Et Bonsoir bonjour Jean. à tous. Bonjour à tous. <rire> voilà, donc euh, cet épisode est un peu pa particulier parce qu'en fait, moi, j'ai fait, euh, fait mes études dans la métallurgie. Donc j'ai fait un, un BTS euh, mm -hmm. de, euh, de traitement thermique, donc tout ce qui est spécialisation de la métallurgie dans le traitement des euh, traitements thermiques, donc tout ce qui est trempe des aciers, revêtement euh, chimique euh, des... Euh, des tout ce qui est revêtement métallique, donc cuivrage, zingage, et, euh, en fait, un... et ensuite j'ai fait une licence de contrôle, contrôle non destructif, donc ça c'était axé sur la qualité, euh, qualité de, de la métallurgie. Et en fait, à partir de là, euh, bah moi je n'ai pas trouvé de travail là-dedans. Alors du coup, je... tout, tout, mon, tout mon savoir finalement, bah, il, est un peu, on va dire, il est un peu resté en pause, et je n'ai pas pu l'exploiter. Et en fait, j'ai envie de faire justement cette, présenter ce, ce dossier sur la métallurgie. Et, voilà. et vu que papa, bah, lui, tu as, as travaillé pendant 30 ans chez Renalu, oui. donc dans la production d'aluminium, donc on peut dire que toute, toute la métallurgie, que ce soit pour de l'acier, pour, pour de l'aluminium, pour, pour le cuivre... En fait à chaque fois euh, on peut prendre comme modèle l'acier et après tous les traitements thermiques on pourra les retrouver tous les. on pourra les retrouver dans tous les autres euh, métaux. Et il y aura toujours des petites variantes, mais ça y ressemblera, ça y ressemblera quand même fortement. Myrmidon Mes frères d'épée Je préfère me battre à vos côtés qu'avec des milliers de soldats Montrez notre férocité. Montrez à l'humanité qui nous sommes. Nous sommes des lions. Savez-vous ce qu'il y a Ce qui attend Par-delà cette plage. L'immortalité Prenez-la C'est la
1: vôtre
0: Je vous emmène découvrir une industrie millénaire. C'est Héphaïstos, le dieu du feu qui l'a maîtrisé le premier dans son antre, au cœur des volcans méditerranéens. Il forgea les armes et les armures des superstars du Pyrée et euh, tous ses muscles huilés qui transpirent à grosses gouttes sous le soleil grec. <rire> voilà Et il est la seule divinité grecque qui n'est pas trop connue pour sa libido, libido douteuse, mais celui qui est reconnu pour son travail. Alors, Héphaïstos est donc le père mythique de la métallurgie. Alors, l'origine du fer, comment est-ce qu'on l'a trouvé? Ben tout simplement, le fer est présent dans la nature. C'est la quatrième principal quatrième composant de l'écorce terrestre, après l'oxygène, le silicium et l'aluminium. Et on ne le retrouve pas à l'état brut, on le retrouve majoritairement sous forme d'oxyde. Donc euh, l il y a deux oxydes majoritairement, c'est l'oxyde ferrique et l'oxyde magnétique. Et donc, aux alentours de au moins 3000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, l'homme a trouvé et travaillé pour la première fois du fer pur. Celui-là était obtenu naturellement sur les lieux des crashs de météorites. Donc, euh, par, donc euh, les, les météorites se crachaient directement sur Terre, et euh, bah, tout simplement en collectant les, euh, les, euh, les, tout ce qu'on trouv, qu pouvait trouver par Terre, bah, en fait, euh, les premiers hommes ont découvert ce fer, ce fer pur euh, sur les lieux de crash de météorites. Et donc le fer est considéré comme, un, comme une pierre précieuse qui est offerte par les dieux. Il est aussi possible de trouver du fer natif, c'est-à-dire du fer pur, non oxydé, retrouvé tel quel dans la nature, mais c'est vraiment extrêmement rare. Euh, sinon, au niveau du fer, alors le fer est considéré tout de suite comme une richesse, au même titre que l'or, et toutes les civilisations qui le se développent et s'enrichissent grâce à son commerce. Mmh vers euh, moins 1500 avant Jésus-Christ, au sud du Caucase, c'est un peuple qui s'appelle les Chalibes qui exploite le minerai de fer hein, sous forme de gisement euh, affleurant. Donc c'est un minerai de fer, c'est une sorte de terre chargée en oxyde de fer, de couleur rouge orangé, un, un peu comme la rouille, en fait. Mmh. Et donc, vous avez remarqué qu'en qu chauffant ce minerai-là, c'est un, un peu comme le cuivre, quand le donc euh, en chauffant ce, ce minerai, avec du charbon à la fin de la combustion ils retrouvaient des scories métalliques au milieu des cendres et euh, du coup ils se sont dit il hey, y, y, y a un truc qui brille là hein, au milieu on va essayer de, de savoir qu'est-ce que c'est et donc ils, ils ont commencé à le, à le retravailler un peu comme ils le faisaient déjà avec le bronze donc par, euh, par, euh, par analogie ils ont repris euh, les, les mêmes techniques qui étaient déjà utilisées pour le bronze Donc, et, et ils le retravaillent pour en faire des bijoux, des outils et rapidement, bah, des pointes d'armes hein, parce que euh, mmh. finalement c'est toujours avec des armes qu'ils arrivent à se foutre sur la gueule hein. c'est toujours mieux mmh. voilà et voilà et, et, et tout ce qui était chasse aussi à l'époque, c'était quand même voilà, on parle de moins 1500 avant Jésus-Christ c'est quand même euh, c'est quand même un, un progrès un progrès, oui si euh, les armes elles sont pointues et qu'elles piquent mieux euh, ça aide c'est le père de lance voilà, pour les fers de lance, pour les couteaux, et aussi donc pour les outils. Alors conscient de la richesse qu'apporte le minerai de fer, une fois transformé, donc ils gardent le secret. Il garde en fait cette, cette récolte de minerai, c'est un peu ils le défendre comme un coin à champignon, et jusqu'au déclin de leur empire. Et euh, la métallurgie du fer, a véritablement été permise grâce à l'évolution des fours, des, fours, euh, des fours de bronze, donc en bas fourneau. Donc le bas fourneau, en fait, c'est un trou donc, creusé dans le sol, dont les parois euh, sont en briques d'argile. C'est euh, la base des briques réfractaires. Et le fond du trou, en fait, c'est le foyer. Au fond du trou, on allume le feu, puis on le, rempli on le remplit. Euh, par couche successive, c'est un peu comme des lasagnes. D'abord, on va mettre du charbon de bois, ensuite on va mettre du minerai de fer. Des couches. Voilà. Comme des lasagnes. Mmh. <rire> Là, tu ouais. peux pas, tu peux, tu peux intervenir, y a pas de souci. Hein. <rire> et euh, et, et s'ils avaient déjà des, des pièces en ferraille qui cassées, des, euh, des outils, des outils, euh, oui, des outils cassés ou des, euh, ou des, ou des bijoux cassés, ils, ils les mettaient dedans et ça permettait en fait de les recycler.
1: Ils étaient déjà le leur je vais voilà. bon.
0: Et donc euh, ils font un tel lasagne donc charbon, minerai, charbon, minerai, charbon, minerai. Et euh, juste Et grâce à cette technique en fait, le four peut atteindre à cœur, on atteint 1100, 1200 degrés. Mais ça mais bien sûr, en 1100, 1200 degrés, c'est pas encore la température de fusion du fer. Le fer pur, lui, il est il fond à 1538 degrés. Donc la combustion du foyer, bah, il consomme l'oxygène contenu dans le, dans le minerai et produit une croûte de fer. C'est euh, 2100 pour le fer.
1: Le, pour lequel pour, pour le fer, pour faire fondre le fer, c'est 2100
0: degrés. De... Mmh, non, non, c'est moins. C'est moins, c'est 1538 et après en fait donc là c'est le fer pur mmh. après quand tu rajoutes du... un pourcentage de carbone dans le fer en fait là la te... les températures de... De... les points de fusion et les problème, points de changement ouais. de, fa... de phase que je vais expliquer tout à l'heure en fait ils se déplacent mmh. vers le bord ah, ça, ça, vers... Ça, ça dépend <rire> ça dépend mais euh, 2000, 2000 ça fait, ça fait beaucoup euh, généralement voilà pour du fer pur c'est 1538 degrés et pour, euh, pour être sûr en fait pour, euh, pour, pour être sûr qu'on ait un, un fer liquide, en fait on fait la température de 1538 plus mmh. 50 degrés. Comme ça on est sûr que tout est fondu. Et euh, Tout est fondu et homogène. Voilà. Mais bon, pour l'instant, la température de fonte, elle, elle va être longtemps non atteinte. Et donc com la combustion du foyer consomme l'oxygène qui est contenu dans le minerai. Et produit en fait la croû croû une croûte de fer c'est vraiment c'est vraiment informe et, euh, et donc c'est vrai, vraiment c'est un bout de cendre quand même et quand tu le tapes dessus il y a un éclat métallique et euh, grâce à cette euh, grâce à cette cuisson en fait il y a un faible teneur en carbone le carbone qui vient euh, qui vient en fait seulement euh, seulement ça vient ça vient du charbon du charbon de bois la combustion mmh. du charbon de bois apporte le carbone euh, à se faire. Mais c'est vraiment très peu. Et il y a aussi le charbon euh, naturel, mmh. le charbon anthracite. Oui, alors ça c'est. Le... Pour l'instant, tout ce qui était antiquité, ils faisaient du charbon de bois. Mmh. Et ensuite ils sont passés au charbon, euh, donc, le charbon le de, le de dit terre. Voilà. siècle. Mmh. Voilà, donc euh, avec le recul, il faut un peu se rendre à l'évidence, faire tout ça euh, à l'époque, à moins 1500 avant Jésus-Christ, avec. Euh, à la main, avec des outils rudimentaires, juste avec une espèce de pelle en bois, euh, c'est vraiment... Et tout ça dans une atmosphère nocive, c'est extrêmement difficile. Alors chimiquement, ce qui se passe dans le four, c'est assez simple. En fait, il faut imaginer, nous sommes deux oxydes de fer. Alors, euh, les, les oxydes de fer sont contenus dans le minerai de fer. D'accord. Notre nom de code pour cette opération, c'est Fe2O3. Donc, cest euh, chimiquement, ferrilles. en fait, on a deux atomes de des fer, fermes, fer et, et trois atomes d'oxygène qui viennent nous oxyder. Et en fait, sous l'effet de la chaleur, en fait, on va se détendre. Nos liaisons entre les atomes de fer et l'oxygène, en fait, elles vont se détendre et nos atomes seront de plus en plus mobiles. Et le foyer étant tout au fond du trou, en fait, il a du mal à respirer. Parce que pour, une, pour avoir une bonne combustion, il faut de l'air. Par exemple, quand on veut allumer un feu, on souffle, on souffle sur les braises pour que ça chauffe. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, en étouffant ce feu au fond du trou, en fait, on va créer du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone qui est très dangereux hein, pour l'homme. Pour, euh, pour, pour le respirer. Voilà, ce n'est pas un truc à respirer. Et... Euh, et donc, le, oui, voilà, ça, ça intervient surtout dans les chaudières défectueuses. Et donc le foyer, ce foyer qui brûle au fond, de, au fond du trou, émet, ça émet du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est un atome de carbone et un atome d'oxygène. Ce monoxyde de carbone, en fait, il, il remonte à travers les différentes couches de lasagne, et euh, il finit par ramollir les liaisons avec nos différents atomes. Et en fait, lui... Peu à peu, un de nos atomes d'oxygène se détache pour rejoindre un monoxyde de carbone qui est beaucoup plus attirant, en fait. Et cette nouvelle union transforme le monoxyde de, le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone, donc le fameux CO2. Et le CO2, ben celui-là, il est inerte, il est ino inoffensif et s'envole directement dans la fumée du four. Voilà, alors du coup, nous, on vient de perdre un atome d'oxygène. Alors, nous, finalement, notre structure, elle est instable, parce que euh, on a des tensions électriques entre les atomes, qui, quand on avait trois atomes d'oxygène, on était stable, et du coup, là, on en a perdu un, on est instable. Alors, du coup, on, 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 on se divise en deux. Donc, on passe de Fe2O2, donc deux atomes de fer et deux atomes d'oxygène, on se divise en deux pour devenir deux simples oxydes de fer, FeO. Donc un atome de fer et un, axe, un atome d'oxygène. D'accord. Et on va donc rester toujours dans ce sauna, et il nous reste toujours un peu de temps. Alors on va se détendre, on, se profi on en profite un peu, et on profite du monoxyde, monoxyde de carbone pour nous libérer encore de notre dernier atome d'oxygène, pour devenir des atomes de fer pur. Voilà, et en fait, nous, à la base nous étions un, vraiment un agrégat d'atomes fainéants, et finalement, nous sommes devenus de petits atomes de fer pur. Et donc, ça s'appelle une réduction. Voilà. Et donc La charge de, du four ben, se consume peu à peu, et les atomes de fer vont se mêler à quelques atomes de carbone, donc euh, venus venu, du, du charbon de bois. Et donc, ce fer récupéré au fond de, du bafour de du il est brut, il est dur, et il n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il contient des impuretés, des cendres... Et euh, tout ça en fait parce qu'il n'a pas atteint la température de fusion. Mmh. D'accord. Voilà. Alors, je, je prends un peu de temps pour boire la bière <rire> parce qu'en même temps, <rire> c'est le euh, voilà, euh, cet épisode, bah, ça conclut un cycle d'un an. Donc, euh, ce soir, bah, c'est mon, euh, mon épisode d'un an. C'est l'origine du voilà. fer. Je voulais je voulais faire une émission de Noël, mais l'émission de Noël, on a, on, a, on a fait autre chose finalement. <rire> Voilà, donc on, 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 le programme, il a changé au dernier moment. <rire> voilà, donc je vois un coup. Est-ce que tu as des
1: questions Ça, c'est l'origine du fer euh, avant l'industrialisation. Avant Et après, il faut en parler aussi euh, en disant... Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une recrute d'essence bon, par rapport à l'aluminium. Il une... ils, ils ont vu que l'aluminium, c'était beaucoup plus intéressant parce que c'était beaucoup plus léger et que ça fondait à 700 degrés. Quoi. Mm -hmm.
0: là, voilà. Donc ça, on, on le fera... Euh, en fait, le, le fer et le, et le cuivre, ça a été deux, euh, deux métaux qui ont été facilement, facilement utilisables. Par exemple, l'aluminium, ça utilise beaucoup des... Euh, des techniques électriques. Oui. C'est-à-dire... Euh, l'électrolyse. Euh, bon, voilà, il faut de l'électrolyse. C'est des choses, c'est des, 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 des sujets qui n'étaient pas encore abordés à moins ouais. 1500 avant Jésus-Christ. Tant qu'il n'y avait pas d'électricité encore, en, en quantité vraiment industrielle, on n'a pas pu développer l'aluminium. Voilà, et en fait, quand, quand on revient aux origines, donc à moins 1500 avant Jésus-Christ, en fait il y, y a un mec qui va récupérer cette croûte des Grecs, ça, ouais. vrai, ouais. donc c'est chalips c'est à peu près euh, c'est au nord c'est au sud du Caucase c'est à peu près entre le Caucase et, le, et la Turquie voilà c'est à peu près cette zone géographique alors au fond, de, au fond de, du fourneau du bas fourneau en fait le forgeron récupère la croûte de métal et la chauffe dans son four et donc il a un four, euh, un four de forgeron, euh, mmh. Donc, c'est un peu comme, ouais, une sorte de four à pizza. Quoi, hein, donc il fait, euh, il fait le feu euh, d'un côté, il rapproche les pièces au maximum, voire il pour les met faire directement fondre, dedans mmh. pour les faire fondre. Enfin. Ou non, là c'est juste pour le réchauffer en fait. Mmh. Parce que euh, ce qu'il qui va faire, le forgeron, c'est qu'il va marteler à chaud euh, cette croûte de fer pour la façonner. Donc sous les coups du marteau en fait, à chaque impact, le fer il évacue alors les impuretés,
1: les, les, les bouts de cendres.
0: cendres, il se déforme un peu. Oui, oui il se déforme, oui. Et tous les, toutes les cendres, elles vont elles vont sortir. Par exemple, euh, les, tout ce qui est charbon de bois ça qui restait, euh, qui, qui ça aurait ça pu rentrer à, au, au rivetage. quoi mm -hmm. Dans
1: le temps, euh, il n'y avait pas au Moyen-Âge, il faisait du rivetage, quoi mm -hmm. par rapport à ça.
0: Et donc, en fait, euh, sous, le, sous, le coup de, sous le coup de marteau en fait, du, du, du forgeron, il y a une oxydation de surface qui se réalise sur la pièce. Et donc, en fait, juste à cet impact, au lieu de l'impact, en fait, il y a le carbone qui sort. Et euh, il s'oxyde, donc il y a un, un, oxy, un Oui, c'est vraiment l'atome de carbone qui va sortir par, euh, sous, le, sous le coup de la, de la décarburation. Sous le coût de l'oxydation. Et en fait, c'est vraiment ce, le martèlement qui va être utilisé pendant très longtemps pour diminuer le taux de carbone dans le fer, dans l'acier, et dans l'acier et le fer. Donc, on considère que le fer a une teneur en carbone comprise entre 0 et 0,019% de carbone. Donc, c'est c'est vraiment pas beaucoup. Et petit à petit, en fait, le forgeron, il continue à taper, 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 toujours à chaud. Et la matière, elle s'assouplit petit à petit. Et on obtient donc du fer qui peut être mis en, mis en forme à chaud. Donc ça, c'est le, le, les premiers fers. Donc c'est quand même assez malléable. Dès qu'on veut changer de forme, bon, en fait, on le chauffe et on retape dessus. Et on obtient euh, une matière. Ça, ça, équivaut, ça équivaut quand même à de la pâte à modeler. Quoi. Oui, c'est pour ça qu'on dit
1: toujours que le fer est toujours recyclable. Voilà. Recyclable, à le fer est recyclable Donc
0: le, le forgeron, il développe euh, différentes méthodes, méthodes de mise en forme. Comme on peut le faire avec de la pâte à modeler. Il n'hésite pas à le tordre, le cintrer, donc euh, faire des... Faire des l'arrondir, Le souder à chaud, Avec par exemple, en prenant deux pièces métalliques, les mettre ensemble et taper dessus. Et euh, par exemple, faire, euh, faire un tour avec une pièce métallique, pour, euh, comme, comme avec un lacet, pour les, pour les assembler. Voilà, c'est des choses qui se font assez, assez rapidement. Alors, euh, alors en, en refroidissant, le forgeron, en fait, il observe que la, que la pièce, dès qu'il a fini de la travailler, en fait, elle, 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 se, elle travaille d'elle-même. Donc elle se tord, elle se fend, elle se casse. Et euh, il a l'idée en fait de refroidir brutalement la pièce ouais, en la ça, trempant, ça dans, la trempe, voilà, ouais. en la trempant dans un seau d'eau. Ça je connais. Vraiment oui. pour saisir, là. saisir la pièce comme lui, comme lui il l'avait travaillée. Il voulait vraiment la voir de, de cette façon. Il voulait pas que ça se casse ça se casse, ou que ça se déforme. Lui il voulait vraiment garder la forme qu'il avait euh, qu'il avait euh, qu'il avait euh, travaillé. Donc il découvre alors que la pièce est vraiment très dure mais finit par se casser. Tout simplement parce que, sous les efforts du forgeron, la pièce, elle, à force d'être tapée, d'être euh, déformée, elle a accumulé beaucoup de tensions résidu euh, résiduelles. Qui oh, est euh, voilà. <rire> du refroidissement, en fait. Ça, le, ça tiraille la pièce et la déforme. Mmh. Et euh, la, la, la pièce, si elle a été beaucoup travaillée, elle finit toujours euh, par casser. Alors, ce qui est important, c'est que euh, la dureté... Justement, suite à, à, cette, à cette trempe, tout simplement, euh, si on prend une pièce qui a été trempée et une pièce qui n'a pas été trempée, on arrive à rayer très facilement une pièce non trempée. Oui. Parce que tout simplement, la, la pièce trempée, elle est vraiment très dure. Elle est donc plus résistante. Et cette nouvelle caractéristique nous intéresse. Alors aujourd'hui, si on veut étudier ces pièces, on va prendre une pièce... Euh, une pièce... Euh, Brute Et une autre Avec ça il fait des épées oui, oui. Une... On va prendre une pièce brute Et une pièce trempée Et en fait on va les poncer petit à petit Jusqu'à obtenir donc Une pièce vraiment qui est toute polie Et qui peut être observable à la loupe macroscopique Donc ça c'est vraiment actuellement ce qu'on peut faire Et en fait on peut observer Dans ce cas là Que le fer sorti du bas fourneau est cristallisé en phase alpha Avec de gros grains des gros grains de matière qu'on voit au microscope, alors que suite à la, à la trempe de fer, en fait le fer est cristallisé en phase gamma, avec de tout petits grains de matière. Comme si on regardait un peu euh, un, du sable, du, ouais, sable euh, du, du sable à la loupe, ça, voilà, ça ressemble. C est, c est des grains. Alors que le, phase, le, le fer alpha, c'est vraiment des plus gros des plus gros, gros grains. Ouais. Alors, ce changement de, de phase du fer se réalise au niveau atomique. Euh, les, mé les métaux purs, en fait, ils changent d'agencement atomique en fonction de la température. C'est-à-dire que euh, il y a plusieurs atomes, c'est donc le, euh, les métaux, le, 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 par exemple le fer, il, a, il est constitué de plein d'atomes de fer et un peu, peu d'atomes de carbone. Mais ensemble... Ils sont, ils, sont liés, euh, ils sont liés, par mailles. Euh, C'est les atomes et, qui sont liés. Et ils sont, ils sont, un peu ils sont comme tissés ensemble. Tout les, tout, toutes les mailles sont tissées ensemble. Et euh, les métaux purs changent d'agencement atomique en fonction de la température. En fait, on appelle ça cette propriété le polymorphisme cristallin. Mmh. C'est-à-dire qu'en fonction de la température, le métal va changer son motif élémentaire comme un changement de point de tricot. À partir d'une température qui sera, qui sera établie. Peut euh, juste après, ça voilà. on fait des petits grains. Des des, petits grains, par exemple, à partir de... À 912 degrés Celsius. Ça va être du petit grain, par exemple. Et en dessous, ça va être du gros grain. Voilà, en fait, c'est une, vraiment une... Les, les atomes qui vont se déplacer et euh, prendre une configuration différente. Alors, le, le fer pur, en fait, se présente avec une structure cubique centrée. Donc, une cubique centrée, c'est comme si on prenait des, des atomes de fer qui, euh, qui forment un cube. On euh, binoculaire, ça euh, ouais. Non, ça, c'est au, au stade vraiment de, euh, de, de l'atome. Donc en fait, mmh. si on prend <rire> le fer pur en phase alpha, il est en, stru il est en structure cubique centrée. C'est-à-dire qu'il est... C'est qu comme un D. Donc 4 euh, atomes à la base du, qui, qui forment un carré. quatre atomes en, en, haut. en haut. Et un atome mmh. au milieu. Ouais, voilà, ça c'est le, pétale le pétale cubique centré. En fait. Ça c'est la phase alpha. Et donc la phase alpha, le fer, il est comme ça, de moins 273 ⁇ degrés, à 912 degrés Celsius et il se transforme en structure cubique face centrée donc euh, qui s'appelle la phase gamma à partir de 912 degrés jusqu'à 1394. Alors on observe encore euh, un changement de phase entre 1394 et la température de fusion qui est 1538 Et c'est vraiment une structure qui est peu intéressante avec de très gros grains et euh, généralement c'est une, une, une structure qu'on appelle brûlée. Parce que c'est vraiment, c'est trop chaud et euh, c'est vraiment dépenser trop d'énergie pour obtenir de gros grains qui, euh, qui, ont, qui ont des propriétés mécaniques euh, inintéressantes, qui est beaucoup trop fragile. Alors, le forgeron, il trouve par tâtonnement la température de changement de phase de 912 degrés. Donc, à partir de. En dessous de 912 degrés, il est en phase alpha. Et au-dessus de 912 degrés, il est en phase gamma. Donc, la phase gamma et là, en cubique face centrée. Donc là, c'est un, un D avec une base de 4 atomes. Au-dessus, on a 4 atomes et sur chaque face, on a un atome de fer qui couvre la face. D'accord. Sur, sur chaque face. Ah, voilà, donc en fait, là, il as plus, plus d'atomes dans une structure euh, cubique euh, face centrée qu'une euh, cubique centrée. Oui, d'accord. Ça joue, Alors... Et euh, alors, lorsqu'on lorsqu'on forge, une, lorsque le forgeron va forger une nouvelle pièce, en fait, il va la cintrer, il va l'écraser, il la déforme et crée des tensions dans la pièce. À ce moment-là, il la saisit par trempe. Donc, c'est exactement comme il la veut. Il la saisit, il la saisit donc euh, il la trempe dans l'eau dans l'eau froide pour lui donner une forme. Bah, oui, ouais, voilà, pour vraiment saisir la forme de la pièce. Et ensuite, tout de suite, il va la réchauffer à plus de 912 degrés. Donc 912 degrés, c'est le changement de phase. Donc on a... Et 912, donc euh, il va se mettre à 50 degrés en plus. Donc ça se fera 962. Et là, en fait, fait euh, on appelle ça euh, une, cuisson, une cuisson de revenu. Ça, ça, on, peut appeler, on peut aussi appeler ça un revenu de détente. Et donc, en fait... Euh, toutes les mailles de matière qui étaient déformées euh, par le forgeron, par les coups de masse, en fait, euh, euh, à cette température à plus de 912 degrés, euh, les, la structure va se réagencer en cubique face centrée, donc en phase gamma, et les tensions résiduelles s'annulent. Mmh. Par, par, euh, voilà, les, les mailles elles sont écrasées, complètement tordues, et par cette, euh, par, cette euh, par ce réchauffement, donc à, ne, à plus de 912 degrés, les mailles, en fait, elles reprennent leur forme, même si elles, euh, même si elles ont été écrasées avant. C'est, euh, au niveau de l'atome, Les C'est des atomes qui se déplacent et ils se, ils se remettent, en place. Et ça annule les, euh, les tensions. Et cela juste à cause de la température. Oui, juste à cause de la température. Et donc le forgeron, bah, il retravaille plus la pièce dès qu'il la réchauffe, mais il se contente d'attendre que la pièce soit bien homogène pour ensuite la tremper et la figer en face gamma. Donc là, en fait, il a de nouveau sa pièce donc, comme il l'avait euh, façonnée. Et juste de la réchauffer et de la retremper, bah, là, ça, va ça va lui permettre d'avoir la bonne, la bonne forme. Et en plus... Il n'a plus de tension, il, il les a annulées, et il est en phase, est en phase gamma, donc l'acier est trempé, beaucoup plus dur. Donc voilà, il, est, il a passé pour plusieurs étapes pour obtenir donc ce, cette trempe. Et donc ce travail, ça va rester, ça va, il y aura quelques évolutions, mais de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, la, la, la technique restera la même. Il n'y aura, aura pas, d'évolution euh, dessus. C'est simplement, vraiment de les, euh, il manque euh, à, à l'homme à, à, à ce moment-là la technique pour passer au niveau supérieur, pour atteindre justement le, un point de, un point de une température plus importante ou euh, ou, une, ou des, des procédés différents.
1: T'as des questions? Pour Bob fourneaux, on peut parler de quoi En ce moment, au siècle, il y avait des hauts fourneaux. Il y avait des hauts mm -hmm. fourneaux aussi qui ont, ont
0: fait pour faire
1: la, la série
0: voilà. Et en fait, ces hauts fourneaux, euh, il, il a vraiment eu, fallu beaucoup de temps pour les pour les pour les pour les, pour les, pour les obtenir, parce que c'est au début là, c'est juste, c'est vraiment juste un trou dans le sol avec euh, avec des pierres réfractaires sur les côtés. Des pièces, des fois encore, c'est des briques d'argile, quoi. c'est vraiment le C'est le... départ, c'est comme ça que ça a commencé. C'est la base. Et donc, le bas-fourneau n'évolue pas, enfin presque pas, de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Et entre le 14e et le 15e siècle, à côté du bas-fourneau, donc on a notre trou dans le sol, on va creuser une tranchée. Donc, on a notre four qui est là, comme le verre, et on va juste. Creuser une, une petite tranchée sur le côté. Pour recueillir le liquide. Alors en fait ça va nous. cette petite tranchée va permettre l'accès au foyer. Mmh. Donc euh, on va tout simplement. Alors plus, plus, ça va être plus simple pour, euh, pour alimenter le, le foyer, déjà pour l'allumer, mais aussi on va pouvoir le booster en soufflant, en soufflant dessus. Donc au début, euh, on va utiliser euh, un soufflet, et voilà, tu vois, voilà, enfin, euh, aux alentours, bah, je sais pas... Aussi, euh, il y a des soufflets, oui, des soufflets. Voilà, euh, ouais. le soufflet, en fait, il a été difficile, ça n'a pas été simple à, à réaliser, quoi. Donc avant, on n'avait pas la technique pour, euh, pour, le, pour réaliser des, des soufflets corrects. Euh, des, des soufflets déjà qui ne fuient pas, ouais. <rire> c'est déjà compliqué. Quoi. Et là, donc euh, ils vont pouvoir commencer, ce sera des, des soufflets manuels, et petit à petit, il bah, y aura, euh, aura, aura peut-être un, un, un âne qui pourrait, euh, qui pourrait actionner une roue qui, qui actionne ensuite le soufflet. Mécan mécanisé quoi. Voilà. Est... Ouais. Et plus il sera mécanisé, plus le soufflet sera performant. Donc euh, l'âne après il est transformé, il est. Il va être remplacé par, par, par je ne sais pas exactement quoi, et ensuite il va finir par un soufflet hydraulique. Donc là, c'est carrément une pompe qui va ouais. activer, une pompe, une, pompe, une pompe à eau, qui va activer les le soufflets. Le soufflet et les soufflets vont être vraiment, vraiment puissants. Donc à partir de, de juste la façon de souffler sur, la, sur, sur le foyer, ça va permettre d'atteindre 1250 degrés. Mmh. Donc c'est juste, juste avec un soufflet manuel. Ça permet de descendre la température. Voilà, donc il va toujours avoir quelqu'un qui va arriver avec le son soufflé, et euh, pendant toute la cuisson, il va booster, la, booster le foyer. Alors la température de fusion, elle n'est toujours pas atteinte, Mais en fait la, cette hausse de température, ça permet d'augmenter le rendement et les capacités du four. Euh, le métal étant toujours récupéré après combustion au fond, de, au fond du fourneau, ou au fond du bas fourneau. Et entre 1350 et 1400, en fait, les conditions de température et de pression qui sont nécessaires à la fabrication de fonte liquide sont alors trouvées. On remplit toujours le four par le haut, ce qui exerce une pression importante sur le foyer qui est tout en bas, et en bas, ce serait entre 3,50 m et 4,50 m plus bas. Ouais, le donc le fo ouais. il y a vraiment une pression importante, quoi. et donc le foyer est alors allumé et alimenté en air par une soufflerie à énergie hydraulique. Qu'on nomme alors le vent, parce que mmh. le, le soufflet là c'est vraiment ouais, c'est vraiment c est c est puissant, c'est la... vraiment du vent.
1: Apporter de l'air en même temps de, de la construction voilà.
0: Alors sous le foyer, on y trouve une sorte de cuve que l'on appelle le creuset. On y trouve alors la, la fonte en fusion et son laitier qui surnage ouais. la surface. Un peu comme une île flottante, euh, île, euh, le blanc neuf ça va être le laitier, ouais. et en dessous ça va être le, la fonte liquide. Et donc c'est ainsi que le haut fourneau naît. Donc euh, si, on, si on peut regarder à l'époque comment est-ce que ça peut être, donc, on, ça, on fait le, on fait le feu, t'as as, as toute la charge qui se, con, qui se consume, donc qui brûle, et euh, en fait petit à petit en fait il y a une, une cavité qui se forme au niveau du creuset où en fait là où il va y avoir des gouttes des gouttelettes de, de, de fer de, de métal de qui vont qui fusilé. vont tomber dans le dans le laitier. Ouais. et finalement on aura une sorte de, de voûte dans le dans le fourneau un peu comme euh, ce serait un peu comme un four un four de boulanger voûté mmh, ouais, ouais, qui perle voilà qui perle et le, le métal donc il dégouline, ah, dégouline voilà. ouais. et donc les euh, les allez. cendres qui tombent dans le bain tout simplement avant de, avant de faire couler la, la fonte, on, on va tout simplement prendre, un, prendre une sorte de, de pelle et on va ramener les cendres sur le côté pour les faire sortir et, et la séparer de l'acier. Enfin de la fonte, puisque là, ouais, là c'est de la fonte qui Un Comme une raclette un peu. Ouais voilà, c'est un peu le problème. <rire> un coup de raclette et c'est parti. Quoi. Alors la, temp la température de fusion est maintenant dépassée. Donc on écume le laitier et on ouvre le bas du creuset. Donc pour laisser couler uniquement la fonte. Et de simples en fait on... de simples rainures sur le... sur le sol vont permettre de mouler la fonte et de préformer les outils qu'on souhaite obtenir. Mmh. Donc cette fonte, là c'est vraiment, on peut vraiment appeler ça une... de la fonte parce que c'est un alliage de fer et de carbone qui est composé d'environ 4% de carbone. Donc euh, par définition, la fonte, elle est composée entre 2,1% et 6,67% de carbone. Donc euh, 2,1% c'est à peu près la fonte qu'on peut trouver, euh, par exemple une plaque d'égout en fonte, ce sera aux alentours de 2,1%, et 6,67%, alors ça c'est vraiment des, pour des applications vraiment très particulières et euh, si on par exemple on casse la fonte, on regarde, on a carrément des euh, des morceaux, euh, des, des morceaux carbone. de carbone qui sont dans la fonte. Ouais, c'est vraiment 667 c'est vraiment il n'y a, a pas beaucoup d'utilisations qui sont faites avec ça. Et euh, ce carbone provient toujours alors du charbon utilisé comme combustible. Et euh, mais voilà, à 4% en fait une fonte, elle est inutilisable. C'est-à-dire qu'elle contient beaucoup trop de carbone, elle est trop dure et elle est trop cassante. Et euh, on ne peut pas la souder à chaud. Mmh. Donc euh, on a quelque chose, mais on ne peut pas l'utiliser en l'état. Il faut qu'on la transforme. Alors le forgeron, bah, il reprend son marteau, et il frappe, frappe encore, encore, pour diminuer le taux de carbone jusqu'à obtenir de l'acier. La fonte, qui va de... Donc, qui a une teneur en carbone de 6,67 à 2,1, et, 2... et à partir de 2 jusqu'à 0,02, Là, on a de l'acier. Et à moins de 0,02, on a du fer. Mm. Donc le forgeron, en fait, il parle... Euh... Déjà Lui il va parler, plus plus en fait, d'acier dur, mi-dur, mi-doux et doux. Tout simplement, euh, ce sera la texture quand il, quand il va taper. Donc avec, le, avec les progrès, il, il va pas juste être avec son marteau, parce qu'au début, ça va être des, des petites pièces, mais avec le développement des, des hauts fourneaux, les charges vont être de plus en plus importantes. Mm. Et on, va, et on va, on va, ils, vont, ils vont, mécaniser cette action par des sortes de marteaux pilons où on va passer, où on va passer des, des pièces en dessous, par exemple des, des, poutres métalliques. Donc juste des, ça a été, ça a été coulé. Voilà, ça a été coulé dans, un, dans une espèce de lingotière. Et ensuite, on tape oui, oui, le, oui, le, le, le marteau pilon. En fait, on le passe, on passe la pièce dans le marteau pilon à chaud et c'est comme ça qu'elle va se décarb... décarboniser. Alors, il y a aussi une utilisation euh, qu'ont euh, qu eu les Anglais, tout simplement euh, avec l'utilisation croissante du fer dans la vie quotidienne. Ils une ça va provoquer de en Angleterre, à la fin du XVIIe siècle, une pénurie de bois. Parce qu'en fait, euh, ils utilisent justement du charbon de bois et il y aura tellement, tellement de à fournir, bien. qui vont oui. quasiment dépeupler l'Angleterre. Il y aura quasiment plus d'arbres.
1: Ça c'est tous les arbres, chez voilà. les anglais.
0: Et donc en 1709, c'est Abraham Darby qui est propriétaire de l'usine de, Co oh C'est ça qu'on suit par accent anglais. Lui, il a l'idée d'utiliser du coke pour alimenter ses fourneaux. Donc il s'agit, oui. le coke, c'est un, un produit obtenu à partir de la houille, le charbon de terre. Donc, justement, c'est ça que tu parlais. Oui, oui c'est de la charbon euh, pur. Voilà, c'est.
1: Et bon en, en fait, fait le... Le...
0: le coke possède l'avantage d'être beaucoup moins chargé en soufre que le charbon. Plus de bois. léger aussi, un peu. Voilà, c ce qui permet d'obtenir déjà un... un acier de meilleure qualité et d'éviter que les habitants n'aient plus rien à se chauffer aussi. Parce que euh, mmh. s'il n'y avait plus de bois, il n'y avait plus rien. Quoi. Et euh, de plus, euh, le coke, en fait, ça a une très bonne tenue. Euh, euh, à la pression, euh, à très haute température. Par exemple, euh, euh, on va augmenter la charge des fours, et euh, en dessous, la température va en fait, les...
1: monter beaucoup, beaucoup plus haut. Quoi. Voilà,
0: la, la température va monter encore plus, mmh. et pour pas que toute la charge s'affaisse et écrase le coke, en fait le coke, lui, c'est même... maintenant le coke qu'on trouve, euh, qu'on qu peut trouver dans les aciéries, c'est du, du carbone pur. Mmh. Et cette invention, elle passe tout d'abord inaperçue, mais finalement, euh, vu, que, euh, vu que le manque de bois est vraiment, euh, vraiment crucial, et il va se généraliser à la fin des années 1700 pour que son utilisation euh, vraiment euh, soit généralisée, même dans toute l'Europe. Alors, en 1784, euh, les Anglais, en fait, eux, ils découvrent une technique un, qui s'appelle le, le pudelage. Donc le l'âge euh, » c'est plutôt euh, le l'âge » Il s'agit d'un procédé anglais qui est mis au point en 1766 et breveté en 1784. 1784. Dans cette technique, en fait, ça nécessite euh, d'utiliser un four spécial dans lequel le métal et le combustible, en fait, ne sont pas mélangés. On appelle ça un four à réverbère. C'est un peu comme un, comme un, comme un four à raclette. Donc on met le, le fromage. Donc, le fromage, c'est le. Il y a un truc. Qui voilà, est, ça, 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 on a ça, vraiment ça une coquille qu'on réchauffe par le dessus. Par, dessus. par le dessus. Voilà. Et euh, donc, la fonte est chauffée, elle est liquéfiée. Et ensuite, on la décarbure lentement grâce à un malaxage. Un malaxage par un ouvrier. Quoi. Donc, c'est un espèce de. Donc, euh, le euh, c'est euh, c'est le brassage, en fait. C'est carrément avec une, une espèce de grosse rame rame métallique je, je sais pas exactement avec quoi il le faisait mais en fait il brassait le bain liquide à la mmh. à main, la, à la la main, main. Quoi. et c'était vraiment une technique vraiment particulière et au final, en fait, le fait de brasser, de faire rentrer de l'air dans, le, dans, le, dans la fonte liquide ça permettait d'extraire de, de, le carbone ah oui, R, rien que par simple brassage mmh. effectivement oui. et euh, et donc euh, l'oxyde l'oxygène se combine alors au carbone et même aux impuretés et donc ça se transforme, euh, euh, ça se transforme en espèce de. Les impuretés elles se forment à la, à la surface sous forme d'écume. Et en mmh. fait on écume et après la, la fonte elle est, elle est bonne. Quoi. Alors le brassage du métal liquide, en fait, ça permet donc de faire pénétrer petit à petit de l'air dans, dans, dans tout le bain de fonte et ensuite l'acier se fige sous forme de paillettes alors ça j'ai pas vu j'ai essayé de chercher mais euh, j'ai pas trouvé d'image d'archives qui se fige sous forme de paillettes ça j'ai pas trouvé alors <rire> ce, ce procédé est utilisé jusque, jusque dans la première moitié du XXe siècle où apparaissent des nouvelles techniques qui sont moins coûteuses et nécessitent une main-d'œuvre aussi, justement, nécessitent pas une main-d'œuvre aussi spécialisée. Parce qu'il fallait savoir combien, comment il mmh. fallait brasser, combien de temps, et c'est juste à l'œil que ça se fait. Ou mmh. alors à la texture, texture de la fonte liquide qui se fait, c'est vraiment. c'est pas n'importe qui qui peut le faire. Quoi. Et donc, en 1855, c'est Henri Besmer qui trouve le moyen de décarboniser l'acier sauvage à l'état liquide. Donc l'acier sauvage, c'est notre acier à 4%, et lui, il va créer en fait le convertisseur Besmer. En fait, il va injecter de grandes quantités d'air qui vont être insufflées dans le métal liquide grâce à une, gros, une, une, vraiment une soufflerie puissante. En fait, ça va faire vraiment un gros jacuzzi. Mmh. <rire> c'est vraiment un gros jacuzzi en somme. Quoi. Alors, euh, l'oxygène se combine alors avec les impuretés, et les transporte à l'extérieur. Et ce procédé va permettre d'augmenter considérablement, considérablement la production d'acier tout, tout en produisant un métal de qualité de moindre coût. Parce que donc mmh. il y a moins de... C'est mécanique, il y a moins de personnes qui y travaillent, donc ça va permettre d'augmenter les, ah, les capacités bien. et les coûts. Mais euh, ce procédé, en fait, il n'est pas applicable aux fentes qui sont obtenues en Lorraine. Parce qu'en fait, euh, en Lorraine, euh, les, le, le minerai de fer, il renferme une forte proportion de phosphore et, euh, qui, mmh. qui reste dans l'acier. Et en fait, ça rend cet acier inutilisable pour beaucoup d'applications. Oui. Ça va être utilisable, par dire. exemple, pour faire des pelles, pour faire des, 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 des outils, mais par exemple, pour faire des, euh, des poutres, des poutres métalliques, mais ça n'ira pas. Quoi. Et euh, l'élimination du phosphore va donc donner lieu à de longues recherches. Et la solution est finalement trouvée en introduisant euh, de la chaux dans le four. Alors, la chaux, euh, c'est super toxique. Hein. C'est le truc ouais. qu'on fait pour, euh, quand il euh, y, y a des massacres. Euh, c'est pour, euh, pour éliminer les corps. Hein. Donc c'est vraiment un truc, euh, ça bouffe, c'est vraiment, vraiment très mauvais. Quoi. Et la combustion de la chaux et du phosphore produit en fait un phosphate de chaux qui forme une scorie donc ça forme mmh. une espèce de croûte qui remonte à la surface. Et dans ce cas-là, il y a juste à, à passer les cubes, ouais, les Scories c'est les croûtes, voilà. Et après euh, les premiers, après des premiers essais infructueux, c'est finalement. Donc là, eux, ils avaient la technique, mais le, le convertisseur Bessemer, en fait, il tenait pas le coup, parce mmh. que la chaux c'est tellement, c'est tellement, ouais, c'est tellement, tellement nocif mmh. que les, les fours ils se dégradaient très, 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 très rapidement. Et donc en fait, il y a deux, deux anglais. Donc euh, Sydney Thomas et Percy euh, Gee euh, Christ, et heureusement que euh, j'espère qu'ils m'écrivent pas les Anglais parce qu'ils vont me tuer. Hein. <rire> et eux, ils mettent au point en fait un procédé qui, celui-là sera définitif, qui modifie le four Bessemer. Et eux, ils utilisent un type de brique réfractaire qui est insensible à la chaux. Et c'est vraiment des, des briques très spéciales. Et en 1864. C'est le français Pierre Martin qui réussit lui aussi à obtenir un acier de très bonne qualité en utilisant un four récupérateur de chaleur qui est breveté par, par les Allemands de Siemens en 1860. En 1860 ce qui permet d'obtenir en fait, des températures supérieures et d'y ajouter en plus de la ferraille. Mmh. Donc au moment où euh, donc, on, a, on a bien donc, la, la suppression du, donc, du phosphore, donc, ça s'est fait c'est vraiment développé par les deux Anglais. Et après, Pierre, euh, Pierre Martin... Là, donc, par les Allemands. Euh, ouais, voilà, lui, il, il développe donc, son, son four à récupérateur de chaleur. Et au moment où il, où il, où il, où il, où il injecte de l'air, en fait, il y a une hausse de température. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, lui, il en profite pour rajouter encore une charge de ferraille qui est obtenu de, de, de récupération, quoi, c'est du recyclage. C est, c est vrai. Et à partir de là, en fait, donc et on était, était performant, c'est vrai. Donc, et, euh... Euh... oui, bah, c'est des, des gros, c'est assez Siemens, c'était vraiment des grosses, mm. des très très grosses entreprises, comme on peut en connaître encore aujourd'hui mm. en Asie, mm. ou, euh... ou mm. euh, par exemple, Samsung, euh... ils, font, ils font, plein de choses, quoi, ils font pas juste des téléphones, ils font des télé, des frigos, des mm. Voilà. Donc en fait, à partir de là, on a les euh, les hauts fourneaux qui vont nous permettre de, euh, de produire énorme, de grosses quantités. Donc on a le on a le, le four, ouais, le four, four on, connaît, on, on, on connaît les connaît les on connaît les on connaît, on connaît exactement les conditions de température dans lesquelles on veut obtenir euh, les, nos, les les aciers. Et finalement là, ça va être une course à partir de à partir de fin 1800, 1880, 1890, mmh. en fait, là, ça va vraiment être le rush pour euh, produire le maximum d'acier. En Europe, mmh. c'est vraiment, c'est devenu une guerre euh, guerre industrielle, ouais. c'est à quel, quel pays va, va produire ouais. le plus, le plus, euh, ouais, plus d'acier. Alors après, ça va en plus, ça va, ça va renchérir sur, sur, les, sur la Première Guerre mondiale, mmh. Donc euh, là, la première guerre mondiale, tout simplement, c'était euh, euh, donc les, ouais, les, 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 aci gros, voilà, les aciéries, euh, elles vont tourner à bloc. Ouais. C'est vraiment, pre Première première guerre mondiale, ça prend un boost, mais ça, ouais. on n'a jamais produit autant d'acier au monde, quoi, de, de toute l'humanité, on n'a jamais produit... Euh, juste pour, pour, euh, pour faire des canons. Voilà, juste pour faire des canons et juste pour se mettre sur la gueule euh, en définitive. Mmh. <rire> mm. voilà donc il y a toute une partie euh, première guerre, seconde guerre mondiale qui m'intéressait pas vraiment en fait parce que c'était vraiment euh, je trouve comment ouais. dire voilà. est on est l'Alsacien, on, a... on est entre la France et l'Allemagne <rire> et euh, on la ouais, je, 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 me, je me sens pas trop d'aborder qui avait raison ou pas parce que pour moi c qu il n'y en avait quand pas quand voilà c'est juste quand euh, quand. voilà donc Première Guerre mondiale, c'est vraiment le développement euh, des aciers, euh, donc à la productivité, c'est vraiment la, la, quantité, la quantité, la quantité, c est, c est, c est la quantité de matériel qui va être alignée par par un camp et par l'autre. Mm. Et au second, au, au moment de la Seconde Guerre mondiale, en fait, là, il va y avoir des développements des, euh, des alliages, des alliages d'acier, de, hein. des alliages d'acier, par exemple, on va rajouter du chrome de pour de, faire de, 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 de pour faire de l'acier la, de, de inoxydable on mmh. va rajouter euh, des, des, des produits par exemple du, du titane pour que ce soit plus plus résistant et en fait on va voir une course euh, finalement ça va être une course au blindage armes euh, armes arme de mmh. tout, tout, tout ce qui est, est bombe transperçantes et blindage donc un camp va trouver euh, une bombe qui sera ultra ultra perçante on n'aura jamais vu ça de l'autre côté, l'autre camp, ben, en fait, va, faire, va chercher le blindage pour contrecarrer cette arme, nocive et cette arme mortelle. Et du coup, et fur et à mesure, en fait, ils vont se dire hey, :« mais attends, si, on, si nous on, on a développé notre, 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 notre défense, il faudrait peut-être aussi. » Ils vont peut-être à un moment, ils vont aussi réussir à développer. Donc, on va encore chercher une, une arme encore plus euh, puissante oui. qui va pouvoir perforer notre, nouvelle, euh, nouvel, notre nouvel alliage qui est super résistant. Et en fait, c'était une course comme ça de, de ping-pong à celui-là qui, euh, qui fait le plus. Et finalement, oui. l'acier course vers le haut. Voilà, euh, l'acier, le fer et l'acier. Donc euh, oui, les alliages de fer et de carbone sont aujourd'hui complètement, euh, complètement découverts. Quoi. Il y a plus de, ça a été balayé, rebalayé mmh. par, te, par, tous pays, par tous les pays, par tous les, tous les Européens, les Américains, eu pendant plus ce, plus. pendant ce rush, ce, ce rush guerrier. Quoi. Mmh. Il y en a et euh, du coup, bon, ben, ça nous a permis d'avoir un super diagramme fer-carbone, donc mmh. qui détermine en fonction de la teneur en carbone de l'acier, ça nous permet de définir les points de, de fusion, les points de, les, les points de changement de phase qu'on qu'on peut trouver un peu partout. Quoi. Un oui, peu partout. Dans, les voilà, C'est vraiment des connaissances qui ont été bénéfiques aujourd'hui pour nous. Euh, qui nous ont permis de trouver des. Euh, des, des matières qui sont super résistantes qui vont nous permettre de créer de fabriquer des rotors super puissants qui vont nous permettre de, de fournir de l'électricité par exemple mais euh, mais voilà c'était vraiment ça, ça vient vraiment de la guerre quoi. voilà donc c'est un peu la partie euh, qui n'était euh, pas bonne pour ça voilà c'était la course, course à l'armement et ça voilà mmh. Mais ça vraiment peine. donc aujourd'hui tout ce qui est alliage fer-carbone tout, tout est maîtrisé tout est découvert et euh, voilà c'est pour ça que les, les fentes à 6,67% de carbone elles sont utilisées dans une enfin, dans quelques euh, rares exceptions voilà, c'est pour ça qu'on essaie que après les par exemple une fonte à 7% de carbone ben on sait qu'on ne peut rien en faire quoi. Et voilà qu'est-ce que tu en as pensé J'ai <rire> ben, ben... beaucoup, beaucoup parlé. Ouais, J'ai beaucoup mais, parlé. J'étais <rire> un peu, peu bombardé. Mon
1: cours de chimie, comment c'était les dés de carbone. Ça, ça je, je me rappelle. Un petit peu les cours de physique chimie. Voilà. Les ouais. dés cubiques.
0: Parce qu'au au début, je voulais faire... Euh, euh, un épisode sur la métallurgie, mais après la métallurgie, elle a développé au cuivre, au, donc à l'acier, au cuivre, à l'aluminium. Mmh. Et je pense que je le ferai ensuite l'aluminium, parce que j'ai découvert que. Enfin, j'ai découvert, non, j'ai pas découvert, mais je sais que le, la base, c'est vraiment euh, les alliages de, de fer-carbone, donc les aciers, qui ont permis euh, d'avoir vraiment une base. Et après, ça me peut très bien euh, se. Euh, s'adapter à, à un autre acier, à un autre, à un autre métal, que ce soit le cuivre, euh, cuivre euh, euh, le cuivre, l'aluminium, ou le euh... ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé pour la première euh, ouais, C'était bien. Hein. Tu, tu, tu m'as appris beaucoup de choses. Essayé, ça m'a pris, pris beaucoup de temps à faire ce dossier, parce que finalement j'ai dû me replonger dans tous mes cours. — Il y a des choses. Euh, donc euh, vous, les auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me, à, me, à me contacter sur Twitter. Donc c'est sur euh, « at, euh, at knackenvrac » sur Twitter. Si vous avez des questions, pas de soucis, j'y répondrai. Parce qu'il y a peut-être des choses où j'ai pas été clair ou à l'audio, ça n'a peut-être pas été euh, super bien compris. Mais euh, je, ferai, euh, je reviendrai vers vous euh, pour vous faire un retour et euh, vous expliquer sans souci. Voilà. Allez, bonsoir. Bon, on a des invités, alors on va finir. De, on, va, on a fini nos verres de bière et on va aller, on va aller fêter ça. On va fêter la nouvelle année. Voilà. Donc, euh, bah, sinon, on se retrouve. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et, euh, ben bah, voilà, je serai de retour pour d'autres épisodes. Avec d'autres sujets, j'en ai plein en tête. Euh, à chaque fois, ai... il y en a d'autres, Crimes me Donc, euh, ouais. voilà. Ouais. Allez. Ouais. Ouais, voilà. Je pense que c'est un, un, un bon moment que je, que je voulais ouais. passer avec toi. Et en plus, ça passe pour, la, pour le premier anniversaire. Ouais. Donc, euh, j'en suis très, très satisfait. Merci, Jean. Ouais. En plus, je m'appelle pète là. Black. Black. Merci, Black. <rire> Allez. Ciao, à plus et, euh, et soyez curieux et euh, n'hésitez pas à me poser des questions. Allez, ciao!
1: Quel drôle d'après-midi à mon chat qui fleurit, c'est le mon canari chante Aïda et Verdi. J'ai bien senti qu'hier, tout partait de travers, j'ai croisé un lézard bleu comme un léopard bleu comme un léopard. Je Me suis frotté les yeux, c'était pire que pas mieux. Levez les fourmis fait de bibes, dis j'ai pour Thérèse, elle m'a aux fraises, le sorcier d'à côté va te fuger Là fuite dans les idées, la tête dans les nuages, le mérite qui nous guette, c'est le rat des pâquerettes.